0: cinco rodadas para muitos clubes essas cinco rodadas nem foram completas ainda não. não tem esse inteiro ainda calendário e de repente vários treinadores já demitidos isso já é esperado sempre porque quando as coisas não funcionam em campo geralmente o treinador chegou
1: você somar. Três dos quatro técnicos até agora dá 16 jogos. Como é que você pode ter um clube querendo <risos> se manter, sendo que a média de permanência de um técnico é cinco jogos?
2: <risos> não é possível. Cara, é rir não chorar. Não, é, é, é triste é não chorar. demais.
0: Quantas vezes o seu time trocou de treinador buscando solucionar todos os problemas do clube?
3: Quantas vezes você, como torcedor, já pediu a cabeça do técnico do seu time de coração depois de três ou quatro jogos? No último episódio, discutimos os impactos do ambiente do futebol na saúde mental dos jogadores. Agora, vamos abordar a situação dos treinadores, um dos personagens do ecossistema do futebol que mais convive com a instabilidade na profissão. Além da cultura insana de
0: troca de treinadores no Brasil, que causa essa instabilidade, os treinadores convivem diariamente com pressão de dirigentes, torcedores e imprensa.
3: Esse ambiente prejudica, e muito, a saúde desses profissionais. O Além do Jogo discute isso a partir de agora. Para isso, conversamos com Paulo Calçade,
0: jornalista dos canais Disney, Marcelo Barreto, do Sport TV, e Gabriel Dudziak,
3: comentarista da CBN além de treinadores e psicólogos especializados na área esportiva. Eu sou Andrei Frasson. E eu, Heitor Machado.
0: Estamos gravando esse podcast na última semana de novembro de 2020. Até aqui, só neste ano, 17 dos 20 clubes da Série A do Campeonato
3: Brasileiro já trocaram de técnico pelo menos uma vez. Isso, Heitor, que ficamos mais de três meses sem futebol por conta da pandemia do coronavírus.
0: E quando ele voltou, o calendário de partidas ficou mais apertado do que o normal. Jogos em cima de jogos, viagens longas e pouco tempo para treinar.
3: Ano passado, por exemplo, o jogo da final do Mundial de Clubes entre Flamengo e Liverpool foi a partida de número 74 da equipe brasileira. Considerando
0: apenas o período de jogos oficiais, a equipe carioca fez, em média, uma partida a cada 4,2 dias. Isso num país com dimensões continentais e disputando a Libertadores da América e o Mundial de Clubes no Catar.
3: A quantidade de partidas numa única temporada assustou o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp. Na Inglaterra, joga-se em média cerca de 55 partidas no ano.
0: Na véspera do jogo da final do Mundial, um repórter pediu para o técnico do Liverpool quantos jogos ele achava que o Flamengo havia feito naquele ano. A gargalhada do alemão diz tudo.
1: Do you know, Flamengo
4: essa que é o ano de Não, não ideia
3: 73. Conversamos com o apresentador Marcelo Barreto, do Sport TV, sobre a realidade da profissão no Brasil.
5: É, eu confesso que é uma daquelas profissões assim que eu não gostaria que meu filho tivesse, sabe? É, um pai não pode fazer isso, né? Dizer, meu filho, você não pode ter essa profissão. Mas tem algumas que secretamente, lá no fundo, você fala, poxa, tomara que ele não escolha isso. Porque técnico de futebol, eu, eu não consigo entender o que, que motiva as pessoas a continuarem exercendo essa, essa função, em que você fica três meses em cada clube, vai mudando de cidade, será que é só a recompensa financeira, ou será que é, é, o amor pelo futebol é tão grande que a pessoa não consegue se livrar daquilo, né?
0: Barreto, e por que é tão
5: difícil mudar essa cultura? É, acho que tem uma ciranda, já falei até algumas vezes na redação sobre isso, de interessados em demissão de treinador. né? Eu não sei exatamente por onde ela começa, mas indo de fora para dentro do campo, é, a gente pode dizer que interessa ao torcedor, porque dá uma ilusão de interferência no trabalho do clube. né? Você grita burro na arquibancada e o técnico cai. Interessa ao dirigente, porque ele se exime de uma, de uma responsabilidade que também é dele naquele trabalho. É, interessa aos próprios treinadores curiosamente né porque tem pagamento de multa um treinador empregado sai de um clube para assumir o lugar do outro que foi demitido então também não existe um, um, um comportamento de classe aí para lutar contra isso interessa ao jogador porque no fim das contas parece que ele é o último culpado né do, do resultado e interessa ao jornalista porque tem notícia antes durante e depois de demissão né a gente já começa, nas entrevistas coletivas, a perguntar se o treinador está com medo de perder o emprego, se ele está pressionado, se o próximo jogo é o decisivo. É, quando o treinador cai, evidentemente, você já tem a notícia, né? Que caiu fulano, aí fica aquela excitação e depois você tem quem é que vem.
3: Entrevistamos também um treinador que foi demitido em 2020 após seis partidas. Isso mesmo, seis jogos no intervalo de 30 dias.
6: É, a instabilidade, a insegurança da profissão, ela tem um reflexo na, no jogo, né, na qualidade do jogo. Esse é o Thiago Largue, ex-técnico do Goiás. Porque o treinador não tendo tempo para desenvolver o trabalho, ele não consegue uh, inserir aquilo que ele pretende e dar a devida qualidade ao jogo, explorar as capacidades de, dos jogadores, né, o que requer tempo, trabalho, correção um dia a dia de constante aprimoramento e muitas vezes o treinador estando pressionado, ele vai tentar um jogo mais simples, um jogo em que não pode arriscar muito porque ele se sente numa condição acuada ou defensiva e isso aí certamente influenciaria a qualidade do jogo e obviamente esse tipo de pressão afeta a saúde mental se a capacidade de gerir a pressão ela não for bem administrada. Então, é, é algo que está é, diretamente relacionado, sim, à, à questão cultural de como o treinador ele é visto uh, no futebol brasileiro. E é preciso que a gente fale do tema, discuta e tenha é, técnicas e soluções para ele. É, é, é muito válido e eu acho que é nosso papel, sim, cuidar disso, porque isso aí envolve muitos fatores. O jornalista Paulo Calçade critica a avaliação com
3: pouco tempo de trabalho.
7: Bom, esse imediatismo, ele é, é um negócio assim, ele é louco por um aspecto e ele causa uma contradição muito grande por outro. É o seguinte, o imediatismo existe. Então, quando um time contrata um treinador de futebol, ele contrata para o treinador resolver o problema em duas partidas, no máximo. Mesmo sem esse treinador ir a campo e dar um treino. É... Porque no futebol acredita-se que a simples troca muda e na conversa você muda um time. É, não é assim que funciona. Ninguém contrata um treinador para fazer um projeto de um ano, evoluir, montar uma equipe para o rendimento no segundo. É, o exemplo atual aí é o Leeds do Bielsa, lá na Liga Inglesa, que começou a temporada bem. Ele passou uma temporada com o Bielsa na segunda divisão, bateu na trave não subiu. Na temporada passada ele subiu. E nessa daqui, no momento que a gente está gravando, está indo bem na Premier League. Esse é o imediatismo. O outro é a contradição, porque não se muda nada assim. Nenhum setor se muda algo assim. Nenhuma empresa traz um executivo para mudar em 10 dias.
0: Nos últimos anos, passou a se discutir algum limite para conter o alto número de demissões de treinadores. Esse, inclusive, foi um dos tópicos da nossa conversa com o apresentador Marcelo Barreto.
5: É, eu, eu, não, eu não acredito em fazer mudanças pela lei, né? Eu acho que as mudanças deviam vir do próprio comportamento. Mas, enfim, quando elas não vêm, é, o caminho é você tentar no regulamento fazer a mudança. É, eu só não acho também que, por outro lado, ela seja absurda, ou, ou, ou antiética, ou, ou ilegal, porque o futebol ele tem características é, de negócio, né? E num negócio. Qualquer pessoa pode ser demitida a qualquer momento, mas ela tem, ele tem também características de jogo, como, por exemplo, a inscrição. Eu acho que onde você pode mexer é na inscrição. É, um time, um clube de futebol pode mandar um jogador embora a qualquer momento. Pode rescindir o contrato, tem que cumprir as, as, ex, as exigências da, da, da lei trabalhista, né? mas pode mandar embora. Só que num determinado momento, naquela competição, ele não pode inscrever outro jogador. Porque ele já tem um limite. Até o dia tal ele pode inscrever jogadores. É, só pode contratar um jogador que não tenha feito ah, mas... mais de sete jogos por outro por outro clube. né? Você tem limitações que visam a preservar a, o aspecto esportivo. Acho que aí isso pode se aplicar ao treinador. Você pode discutir na lei se, por exemplo, o clube só pode inscrever um ou dois treinadores por temporada, enfim, dentro de um limite razoável. Acho que ficou muito vulnerável a posição do treinador, né? É o cara que foi escolhido para ser o grande bode expiatório, para ser o culpado por tudo de errado que acontece num clube de futebol.
0: Por isso é tão importante o trabalho de um psicólogo do esporte dentro de um clube de futebol. Esse profissional, além de um trabalho com os jogadores, também faz um acompanhamento com os treinadores na tentativa de amenizar a pressão ou fazer com que o técnico lide melhor com todos esses aspectos mentais.
3: O Dr. Alberto Filgueiras, ex-psicólogo do Flamengo, contou para a gente como é a dinâmica de trabalho e a importância de um acompanhamento individualizado com os treinadores. Então,
1: é exatamente esse aspecto de você chegar junto do técnico e você tentar mostrar para ele que se ele não estiver bem, o trabalho dele não vai estar bem. Isso é um desafio. Isso é um desafio porque, em grande parte, os treinadores de futebol tendem, eles têm uma tendência a relacionar a qualidade de vida ou bem-estar deles aos resultados que eles estão obtendo no campo. Isso o futebol faz. E aí talvez seja o ponto mais importante em relação aos treinadores. Né? Eles sabem o quanto que as vitórias são importantes, mas eles precisam entender, e aí a gente trabalha para isso, que os valores deles, aquilo que eles acreditam como sendo futebol e, principalmente, a razão pela qual eles são treinadores de futebol, existe uma razão e não é o dinheiro. Né? Quer dizer, a gente às vezes, muita gente acha que jogadores de futebol ganham muito dinheiro. Alguns até ganham, mas não é tanto assim a tal ponto de desafiar a sua própria saúde mental. Né? É, às vezes, é melhor ganhar menos, mas ser mais feliz. Então, talvez esses pontos assim, de, de tentar fazer com que esse treinador encontre o seu lugar de felicidade, apesar de todas as questões que aparecem em volta dele. É um trabalho muito difícil, confesso, é porque o treinador, ele mesmo se coloca no papel de principal gestor e responsável por todas as coisas que acontecem com o time. É, e como é que o psicólogo, então, vai trabalhar, já que o psicólogo seria parte da comissão técnica, então, como é que esse psicólogo vai, de alguma maneira, atender ou ajudar o chefe? né? Se fosse pensar de uma maneira hierárquica. Só que, muitas vezes, os treinadores eles demoram para entender, mas eles, de... mas eles entendem que o psicólogo não é funcionário dele. Né? Ele é parceiro. Ele está ali para auxiliar. O psicólogo é um prestador de serviços a todos os funcionários da instituição esportiva. De alguma maneira vão estar associados ao time. Essa é a função do psicólogo. Então ele não está ali como funcionário do treinador, ele não está ali para prestar informações para o treinador, ele está ali como um prestador de serviços, inclusive para o treinador.
0: Um dos treinadores que trabalhou com figueiras Filgueiras no Flamengo foi Dorival Júnior. Ele nos contou a relação da comissão técnica com os psicólogos das equipes em que trabalhou ao longo da carreira.
4: Um dos clubes que eu trabalhei desde o meu primeiro clube, o Figueirense, em 2003, nós sempre tivemos um, um profissional da área ao nosso lado. É, é fundamental, é, vem numa, numa crescente o, o, os trabalhos de psicólogos em, em clubes e no esporte de um modo geral. Eu sempre tive um relacionamento muito tranquilo, respeito muito a área de cada um. Procuro ouvir todas as sugestões possíveis, é natural que avalie o momento de implantá-las ou não. É, é, adequá-las às necessidades ou não, mas eu acho fundamental a, 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 a participação e, e, acima de tudo, que estejam muito presentes no desenvolvimento do dia a dia, naquilo que acontece no dia a dia com uma equipe, com um clube de futebol.
3: Thiago Largue também vê com bons olhos o trabalho integrado dos psicólogos e dos treinadores.
6: Bem, a minha relação com o psicólogo do clube sempre foi próxima, eu estudei um pouquinho de psicologia para dizer que meu interesse é muito grande pelo tema. Eu acho que a parte mental, a digestão do grupo, preparação social, é, temas que envolvem aspectos de ansiedade, de autocontrole, é, motivação, são muito pertinentes ao jogo e a gente tem que cuidar disso com os jogadores é, sempre que a gente pode. E o auxílio, contar com um especialista é muito importante para o desenvolvimento do trabalho. No Botafogo eu fiz um trabalho bastante interessante com uma psicóloga muito competente chamada Maria Ruas, hoje ela é do Vasco, em que a gente fazia, mostrava para os jogadores os vídeos com a parte tática, aquilo que a gente queria. E ela participava como ouvinte, presenciando aquela reunião. E todas as expressões do jogador ou fala dele, ela tomava em consideração para depois fazer o trabalho individualizado com o jogador de treinamento mental e reforçar aquilo que era pedido da parte tática e aí o desenvolvimento uh, psicológico do jogador também era considerado. Então era um trabalho bastante integrado e, e eu sou muito a favor porque eu acho que o, jogador, o jogador quando ele, ele se abre, ele percebe, ele gosta porque dá resultado. E eu vi jogadores de altíssimo nível também sempre procurarem esse tipo de trabalho, porque já tem consciência da importância que é.
3: Thiago, o ecossistema do futebol no Brasil é de muita cobrança e pressão. Qual foi o momento de maior dificuldade na sua carreira?
6: Eu não sei se eu consigo definir bem, porque eu acho que a gente vive numa constante pressão. É uma busca principalmente de autocobrança, no meu caso, em que eu o tempo todo eu atinjo um certo limite, mas eu tento ter consciência e usar técnicas e usar maneiras para reduzir essa pressão. Né? Eu não coloco em assim, questão de resultado, porque eu acho que isso é muito pertinente ao jogo, isso vai acontecer. E, e tanto na parte de euforia, quando a gente vence, eu acho que é preciso a gente ter os pés no chão. É, mas situações de estresse são comuns assim no futebol porque são muitos jogos é muita tomada de decisão e, e a maneira que eu tenho é ter consciência disso e usar uh, mecanismos para 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 estar sempre uh, no controle da situação ou, ou, ou aceitar bem e administrar aí para que a essa pressão ela não seja algo uh, danoso para o corpo né para a saúde nossa. Fizemos a mesma
0: pergunta ao técnico Dorival Júnior.
4: A questão ela é um fato natural na vida do atleta, na vida de um membro de comissão técnica, principalmente de um treinador. Eu sempre procurei conviver com muita naturalidade com tudo isso. Eu entendo tudo que é falado, mas sei que muito daquilo que é falado não, não, não se tem uma base constituída. Em razão disso, eu relevo e procuro neutralizar esse lado para que eu possa estar é, é, muito forte emocionalmente no desenvolvimento daquilo que eu penso, daquilo que eu imagine para o dia a dia de um clube, de um trabalho. Eu convivi na minha carreira com muitas situações negativas, é, equipes em zona de rebaixamento, eu peguei cinco ou seis clubes nessa situação, Assim como, e acho muito próximas uma, umas das outras, as situações de uma decisão, em que o nível de estresse ele é altíssimo, mas o equilíbrio ele é mais do que necessário para que você possa sustentar esse momento e, acima de tudo, conseguir tirar proveito de tudo aquilo que esteja acontecendo, tanto em uma decisão, quanto em um momento em que você esteja, de repente, brigando para sair, de uma zona de rebaixamento.
0: Esse ambiente de pressão e estresse, além de prejudicar a saúde mental dos treinadores, pode atingir ainda a saúde física da pessoa.
3: Em 2013, o então técnico do Botafogo, Oswaldo de Oliveira, sofreu um mal-estar no jogo do Campeonato Brasileiro. No mesmo ano, o técnico Muricy Ramalho foi afastado para tratar uma doença no intestino. E o
0: caso mais grave, em 2011, o técnico do Vasco, Ricardo Gomes, teve um AVC na beira do campo e um clássico contra o Flamengo. Está aí o Ricardo Gomes,
3: né,
2: conversando ali com os homens do Departamento Médico do Vasco, talvez ele vá sair de ambulância, então o técnico do Vasco vai sair nesse momento. É, estamos com imagens ali do Ricardo Gomes sendo levado para a
3: ambulância, evidente que estamos preocupados por conta é, é, do retrospecto né, que nós temos, do do Ricardo, Ele saiu sem conseguir se movimentar sozinho,
1: Luiz. Está sendo carregado pelos enfermeiros da ambulância aqui. Ele estava passando muito mal mesmo e, e, obviamente, a organização do jogo da Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro pede para que todo mundo se afaste, porque essa pressão em cima acaba piorando o atendimento certamente. e o sentimento dele. É, não, certamente. A prioridade absoluta para o atendimento do Ricardo, que agora já é uma ambulância que tem recursos, né? Não será retirada neste momento, e será retirada neste momento pela ambulância. O Ricardo Gomes.
3: Dias após o episódio do colega treinador, Murici Ramalho demonstrou preocupação com a rotina de estresse vivido pela classe.
7: Claro que a gente fica preocupado, eu tenho a minha preocupação, porque sei que isso aqui é, é, ali, um estresse é muito grande. O que a gente tem que fazer é, é se cuidar, ou seja, está sempre com os exames em dia, e ao caso, duas vezes por semana, o exame, porque. É muito complicado essa situação, o estresse é muito forte. Parece que o cara é calmo, mas não é calmo. Por, por fora pode até demonstrar, mas por dentro a pressão vai lá em cima, porque o cara vive de resultado, ainda mais quem quer ser diferente. né? Eu sou muito preocupado com isso, porque trabalhei com um dos melhores técnicos e vi ele ficar doente pelo futebol, que foi o tele. Com certeza foi por isso que ele ficou doente, porque futebol, um nível que a gente é, trabalha é 24 horas.
0: Recentemente, no programa Bem Amigos, o técnico Tiago Nunes revelou problemas de ansiedade na época em que comandava o Atlético Paranaense.
6: Tiago, você passou um baque no passado. Em relação a que você até falou numa, entrev é, numa entrevista que você estava tendo alguns problemas de saúde.
5: Não, eu, eu tive, eu tive, eu tive crises de ansiedade crises de, de estresse. Sabe? Tão jovem porque... A gente... Porque a gente ainda é criado para não procurar apoio emocional. Olha aí. A gente, a gente ser humano, é criado para não procurar apoio. Ah, falar com e um o meio do é
6: muito psicólogo
3: é bobagem, é frescura. Entendeu? E a gente tem que ter apoio. O doutor Lucas Serur, médico formado pela Universidade Federal do Paraná e que atualmente cursa Medicina Esportiva pela USP, contou pra gente o que o estresse pode causar na saúde de uma pessoa.
2: Quando a gente pensa nos efeitos do estresse psicológico no nosso corpo, na nossa saúde, a gente pode dividir o estresse em um estresse agudo, que é um estresse só naquele momento e depois passa, e um estresse crônico, que é um estresse a longo prazo. O estresse agudo ele desencadeia no nosso corpo um, uma resposta ao estresse que a gente chama de mecanismo de luta ou fuga, que é pela liberação da adrenalina e algumas outras substâncias que vão causar aumento da pressão arterial, aumento de fluxo de sangue para os músculos, vai aumentar a frequência cardíaca, vai fazer nosso coração bater mais forte, mais rápido, que é para a gente poder lutar ou fugir, né? para a gente poder enfrentar a ameaça até que ela passe e a gente esteja numa situação melhor e daí nosso corpo volta ao normal. E isso é normal, isso é uma resposta normal ao estresse. Na vida do treinador isso acontece quando ele se estressa com um jogador, vai lá, levanta a voz, dá um, dá um berro. Se você medir a pressão dele na hora vai estar aumentada, mas daí 15 minutos depois... Vai estar tá mais tranquilo, vai estar tá normal e, e vida que segue. Passou. O problema é que na vida do treinador, ele tem pressão para ter performance, para resultados, é constante. E esse que é o, que é o maior problema, né? o estresse a longo prazo. Porque imagina essa resposta de sobrevivência o tempo todo. Então o que, que acontece? São os efeitos do estresse crônico. Você vai ter essa resposta de pressão arterial aumentada o tempo todo. Então o indivíduo vai ficar hipertenso, isso aumenta muito o risco de, de infarto, de AVC. É, você vai ter alterações do colesterol também, que o colesterol elevado pode também predispor a, a entupimento das artérias do coração. Você vai ter alterações de imunidade, você vai ter uma queda da imunidade, você vai ter alterações de sono. Então, você quando está é, acionado por algum problema, você não consegue dormir tão bem. E a gente, além disso, a gente tem os efeitos indiretos do estresse do crônico. O estresse a longo prazo, que é que as pessoas que estão expostas a esse estresse a longo prazo, elas fumam mais, elas bebem mais, elas se alimentam de forma inadequada. Praticamente toda a doença vai ter, vai ser piorada por exposição a um estresse de longo prazo.
0: Perguntamos aos técnicos se o tema saúde mental ainda é visto como um tabu dentro do ambiente do futebol.
4: Sempre foi um grande tabu. Sempre foi... Uma situação que não fazia parte do dia-a-dia, -dia, principalmente da vida de um atleta. Ele, às vezes, ele não tem a segurança, a confiança para poder se abrir né, da forma como seria conveniente e necessária. Eu entendo isso porque é, são pessoas, cada uma, uma, cada uma delas, vindo de, de classes, de situações bem diferentes uma das outras. Então, é normal que, de repente, para alguns as coisas sejam bem mais naturais, mas outros tenham é, dúvidas, tenham, tenham sempre uma, uma situação em que não se sintam confortáveis, não se sintam é, tranquilos para se abrirem com pessoas que eles estarão é, ou estão conhecendo na, naqueles momentos. De repente, com o passar do tempo, de meses de trabalho, de aproximação, é natural. Que o próprio é, profissional do clube possa ter uma liberdade um pouco maior, com isso facilitar uma aproximação. Mas é, é um fato natural, porque nós mexemos com os seres humanos, cada um vindo de uma classe, cada um vindo de uma situação, cada um com seus problemas, receios, medos que às vezes não são simples e fáceis de serem é, é, trabalhados, né? com, mesmo sabendo que, que estará ali à frente um profissional, mas ainda assim as pessoas sempre estarão muito inseguras para um momento inicial. Pelo menos isso acontece com a grande maioria é, dos atletas que eu convivi e que com certeza continuarei vejo como tabu Porque eu não vejo isso nem ser falado Mas
6: eu acho que é importante Sempre que que me toca Sempre que eu estou próximo É um tema que é bastante eu tenho interesse Porque eu acredito que é, Assim como a gente cuidar do corpo A gente tem que cuidar da mente né E isso é uma coisa que eu Já pratico para dizer Há 15, 16 anos De modo é, diário Posso dizer então, sempre estou atento a esse aspecto e eu acho que ele é preciso ser falado sim, ser levantado, ser discutido, porque é um estresse constante, é uma profissão que exige muito das pessoas, é, são cobranças de diversas partes, é, são muitos interessados, né, grupos de interessados, então a, as tomadas de decisão são algo constante.
3: É por isso que o debate sobre esse assunto é tão importante. Primeiro, para poupar a saúde das pessoas envolvidas nesse ecossistema. E segundo, quebrar paradigmas que afetam a qualidade do futebol jogado aqui no Brasil. Entre eles, a cultura resultadista que não analisa a performance ou a
0: profundidade do trabalho de determinado treinador. E boa parte dessa histeria é verbalizada pela imprensa.
1: Hoje, eu vejo um, um ambiente de extrema intolerância com erros.
0: Você está ouvindo o comentarista da CBN, Gabriel Dudziak.
1: Um ambiente em que uh, a dignidade das pessoas é questionada duas vezes por semana. Uh, um ambiente em que você precisa sobreviver de qualquer jeito ganhando o jogo, senão você não serve para nada. E que ao mesmo tempo você ganha dois jogos na semana e você merece tudo. né Então, isso não é bom para o futebol no país. É, eu acho que esse é o... Esse é o um ambiente em que nós estamos, não é só culpa da imprensa, evidentemente, mas se você acredita, como eu acredito, que a imprensa influencia muita gente, eu acho que a gente tem que colocar uma boa dose aí de responsabilidade para cima dos jornalistas desse país.
3: Além o Jogo vai ficando por aqui. No próximo episódio falaremos sobre árbitros. Os impactos desse ambiente de pressão e cobrança na vida dos profissionais da arbitragem. Siga o Além do Jogo nas redes sociais: no Instagram, arroba Além
0: do Jogo Podcast e no Twitter, Além do Jogo Cast. Siga a gente também. Eu sou Heitor Machado e você me encontra em HeitorMCF. E
3: quem fala aqui é Andrei Frasson. E é só procurar por arroba Andrei Frasson com Y. Este episódio teve áudios de TV Globo, Bandeirantes, ESPN Brasil, Lance, Premiere e Sport TV. Roteiro, locução e edição por Andrei Frasson e Heitor Machado. Identidade visual por Guilherme Jesus e masterização por João Farias. O podcast Além do Jogo é um trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina feito por Andrei Frasson e Heitor Machado orientação da professora Valciso Culoto.